0: Estás escuchando SBS en Español. El revés parlamentario del paquete de reformas del presidente argentino Javier Milei, tras el retiro del apoyo de diputados aliados, suma incertidumbre respecto a la gobernabilidad y está empujando a Argentina a una nueva crisis socioeconómica. La ley de reformas que ambicionaba el presidente de ultraderecha ya había sido diezmada cuando ley retiró del capítulo fiscal y decenas de artículos en pos de lograr la aprobación en general en la Cámara de Diputados. Pero, a pesar de esto, no pudo evitar el naufragio en el debate por artículos y se convierte en una situación parlamentaria inédita. Sobre este revés, conversamos con el consultor y analista político en Buenos Aires, Miguel De Luca.
1: Bueno, en primer lugar, el, el revés legislativo deja al presidente sin una serie de herramientas este, presupuestarias y también de desregulación de la economía, con lo cual va a tener que buscar otro tipo de estrategias, algunas de las cuales adelantó, para poder, de alguna forma, ejecutar su programa de gobierno. Sobre todo, en un contexto donde el tiempo apremia porque, como bien se señalaba, el problema de la inflación sigue persistiendo y se suman eh, otros inconvenientes como es el alza del transporte, este, el alza de los alimentos, el comienzo de un nuevo ciclo lectivo en, en Argentina. Entonces, este, de alguna manera, el tiempo digamos, de lo que se llama habitualmente la luna de miel presidencial se está cortando.
0: Bueno, y en ese sentido... Argentina tiene en este momento casi un 50% de pobreza y había mucha expectativa por todo lo que el discurso por lo menos del de presidente del discurso a los hechos por supuesto hay un trabajo bastante fuerte pero ley parece que no cede o que no le gusta negociar y que es bastante difícil llegar a puntos por lo menos eh, que acuerden con, con los otros grupos políticos. ¿Cómo se gobierna un país en ese sentido? ¿Y qué hace falta para que pueda de alguna u otra manera comenzar a implementar el plan por el que la gente votó por él, por lo menos?
1: Bueno, ahí se juntan varios problemas o, o varias circunstancias que llevan a esta situación de impasse legislativo. Por un lado, un presidente que considera que ha recibido un mandato popular y que ese mandato consiste en ejecutar su programa de gobierno sin ningún tipo de revisión, de control o de negociación por parte del Congreso. Es decir, en la concepción de mi ley, lo que existe es la idea de que la voluntad presidencial es la que tiene que ser aprobada sin ningún tipo de enmiendas o modificaciones por el Congreso. Pero lo cierto es que en el Congreso el, el, las bancadas de mi ley son este, francamente minoritarias. Tiene apenas 37 diputados sobre un total de 257 y solo siete senadores de un total de 72. Con lo cual, si no hay algún tipo de cooperación o de negociación con otras bancadas en el Congreso que, que, que han manifestado alguna voluntad de cooperación, pero también de realizar enmiendas, es altamente improbable que cualquier propuesta legislativa del presidente logre su aprobación. Y necesariamente algún tipo de negociación debe efectuarse. ¿Por qué? Porque las, en, las iniciativas en general del presidente son iniciativas ubicadas eh, más bien en los extremos de ideas o de orientaciones del legislador medio, ¿no? Y en ese sentido, eh, en mi ley aparece como un presidente poco propenso a cierto pragmatismo o a entablar algún tipo de negociación, tanto por, por convicción, pero también por falta de experiencia en cómo se maneja una relación entre un presidente y un Congreso.
0: Bueno, también está el hecho de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional de Argentina es casi que impagable, según algunos analistas. ¿Cómo también esto afecta a los mercados y la confianza del de mercado argentino en el exterior?
2: Sí,
1: obviamente el, el contexto económico es muy complicado, pero sobre todo si, si Milei no logra resolver una, la situación actual de impasse político es altamente improbable que pueda mejorar el cuadro económico, ¿no? Porque, como decía al inicio, esta iniciativa buscaba dotar al presidente de una serie de herramientas este, para, por lo menos, ir, ir paliando una situación económica complicada. Primero, y ante la perspectiva de perder la votación de lo que se llamaba el paquete fiscal, o sea, el paquete impositivo, este, el ministro de Economía retiró esos artículos de esta ley ómnibus este, y luego todas las, el resto de las herramientas naufragaron cuando ante lo que era evidente, que era el, el no tener apoyo en la Cámara de Diputados, este, el, 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 la, ley iba, el, la iniciativa de ley iba a fracasar. ¿no?
0: Bueno, este periplo que está haciendo el presidente por Medio Oriente, por Israel, ¿qué tan importante puede también ser para... Argentina realmente?
1: Desde el punto de vista de la política exterior es relevante porque, bueno, eh, fija una posición del presidente en un punto central, sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina es eh, importante la, la comunidad este, de origen israelí eh, y también porque muestra una sintonía, sobre todo, con los Estados Unidos. Pero lo cierto es que su ausencia en el país Justo en el momento que estaba tratándose este, de una ley fundamental, una ley de más de 600 artículos, creo yo que le restó este, capacidad eh, digamos, de, de, de negociación o, o de eficacia para que por lo menos parte significativa de esta ley pudiera ser aprobada por el, el Congreso. Cabe aclarar que dentro de la bancada, de esta bancada este, bastante reducida, que tiene mi ley en el Congreso, la gran mayoría de esos congresistas carece de cualquier experiencia o entrenamiento previo en lo que es el trámite legislativo, de ahí eh, varias de las idas y vueltas de los dictámenes eh, no concretados, de negociaciones fallidas entre el, el oficialismo y algunos otros bloques dispuestos a acompañar esta iniciativa.
0: Bueno y en ese marco también el partido de Milei está presentando en el Congreso un proyecto para penalizar el aborto en Argentina que de hecho fue legalizado en el 2020, Esto, ¿qué impacto también tiene en ese en la macropolítica que está tratando de implementar Milley y también en la percepción de los argentinos frente a las propuestas o a la política de Milley?
1: Eh, en este contexto, eh, la verdad que lo que muestra es una falta de coordinación de agenda, porque sobre todo la campaña y el programa de mi ley se centraba en resolver la cuestión económica, este, y que es el problema más acuciante según marcan todas las encuestas, por lejos. Eh, entonces, introducir un tema que es de otra índole, bueno, puede de alguna manera brindar o agitar lo que se llaman banderas de tipo identitario, pero la gran mayoría, la abrumadora mayoría de la población entiende que este, el, 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 el accionar de mi ley o del oficialismo debería pasar por resolver eh, ciertos problemas gravísimos de la economía, como usted bien señalaba.
0: Miguel De Luca desde Argentina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Gracias a ustedes por la invitación a participar y hasta pronto.
0: Y otro paquete de reformas y de regulaciones económicas impuestas por un megadecreto que rige desde el pasado 30 de diciembre está también bajo análisis de la justicia, que ya declaró de hecho inconstitucional la parte laboral y analiza decenas de pedidos de suspensión del resto en un camino que puede llegar a la Corte Suprema. La incertidumbre se incrementa entonces en una economía agobiada por la inflación, que no cede, el año pasado llegó al 211%, la pobreza que está en más del 50% y las condiciones del acuerdo del FMI, por una deuda por 44 mil millones de dólares contraída en 2018. Desde Israel, a donde se encuentra de gira, Mele se refirió a los diputados como un conjunto de delincuentes y los acusó de descuartizar la ley. Sobre el impacto económico, también conversamos con el economista y doctor en Relaciones Internacionales, graduado de la Universidad de Sydney, Pablo Kornblum.
2: Está la situación muy complicada. El problema que tiene Mele... Digamos, después podemos hablar si no puede estar más o menos de acuerdo con las políticas que se han Mire, lo que está pasando es lo, lo que primero que hace con el DNU es desregular gran parte de la economía, favoreciendo a muy pocos grupos económicos. Lo que se está viendo es básicamente un proceso de desregulación total, de un corrimiento del Estado, de un de un tratar de achicar el Estado y los roles, las funciones del Estado y las empresas del Estado de manera abrupta. Eh, pensé que cuando el FMI pide un ajuste fiscal, mi ley dice, no, no, es, es el ajuste que nos piden es insuficiente, vamos por más. Y si un paquete de que realmente no son consistentes con un proceso de, digamos, este, no digo suave, sino es, digamos, flexible de poder eh, de reacomodamiento social o económicos Es simplemente un corte de raíz de un montón de subsidios y de un montón de beneficios sociales que tiene una población que ya viene muy castigada con alto por muchos años y que lo que ha llevado es la pobreza que gobierno estaba en torno al 45, 60 50% al 60% en los meses. Digamos, estamos en una situación lo cuento para la gente, donde mucha gente, el boleto de colectivo acaba de aumentar un 300% en un día. O sea, mucha gente no tiene plata para viajar a trabajar directamente.
0: Bueno, en ese sentido me surge una duda y esa es mi última pregunta a Pablo. El hecho de que él había en su discurso, por lo menos cuando estaba haciendo su campaña dijo que podría forzar el apoyo del Congreso a, a través de un plebiscito o si no también podría imponer sus propias leyes él mismo y decretar el, la ley. ¿Qué posibilidades hay y qué impacto tendría de ser esto posible?
2: Para empezar, digamos, lo que lo que está viendo, digamos, porque aparte, a ver, se si ha puesto en contra ha este maltratado a legisladores aliados, propios de partidos aliados, este, con una violencia, digamos, este, inusitada en el ámbito político argentino. Los trata de traidores, trata de, de decir que, de, que habla que son corruptos y no le votan lo que él quiere. Eh, es muy complicado. Por lo tanto, forzar a través de, de decreto de necesidad de urgencia, que también puede ser judicializado, mismo que un plebiscito que no tiene rango legal, tratar de forzar las leyes va a ser muy complicado. ...y las próximas elecciones legislativas son en dos años... ...y él tiene que gobernar en dos años... ...por lo tanto, digamos... ...si quiere tomar una actitud monárquica y despótica... ...lo puede hacer... ...sería un caso inédito en los cuarenta años de democracia... ...que no lo hemos visto de la vuelta a la democracia de Argentina... ...nada, digamos, acá, acá hay dos caminos, Carlos... ...que están muy claros... ...él sigue con esta idea firme... ...digamos, desde su lógica... ...de avanzar a como sea... ...y ir en la lucha contra el... silenciario, contra el Poder Judicial, contra el Congreso... Este, y creerse, digamos, que tienen los superpoderes para hacer lo que quiere, o sentarse a negociar y consensuar eh, con ciertos grupos económicos, que generalmente, digamos, extrañamente, mucha gran parte de digamos de, del Congreso es de centro derecha derecha, digamos, no, tuvo ciertos apoyos a gran parte de los artículos de la ley que propone. Pero bueno, ha ido sobre todo sin pensar en, en, en la... la regiones, sin pensar en las provincias, sin pensar en grupos económicos amplios, ha atacado a todo el mundo prácticamente, a mucha gente, favoreciendo solo a unos pocos grupos concentrados de poder. Entonces, veremos cómo si toma, tiene dos caminos, o el camino de la flexibilización, o el camino de, de la sensatez y de, de, de la democracia y de poder construir consensos y así gobernar o ir por todo, digamos, ¿no? Como, como un monarca de y Y veremos lo que, que, el futuro que, que es lo que depara, digamos, ¿no? Este, no se puede saber, vuelvo a repetir, en la democracia argentina que ha tenido muchas falencias en los últimos 40 años, nunca se viste este tipo de, digamos, de, de situaciones tan virulentas este, dentro del armado político, ¿no? Hemos visto situaciones de corrupción, eh, hemos visto situaciones de chicanas, no, no este tipo de, de sobrellevarse y quedar por encima del Congreso y de las instituciones y grandes grupos sociales este, el país, bueno, a, así está la situación uh -huh.
0: Muchísimas gracias Pablo Kronblum, por el análisis para SBS Audio
2: No, por favor, es siempre a disposición Carlos, que tengan buenas tardes, Dale un like, comparte, comenta Sigue a SBS Spanish en Facebook